0: also jetzt haben wir uns als Arbeitgeber aufgestellt und wir haben die Stellenbeschreibung fertig und jetzt gehe ich vielleicht als Arbeitgeber auch selber auf die Suche nach Kandidaten und nach Kandidatinnen. Und da gibt es natürlich tausende von Plattformen und es gibt Bewerberprofile hier und es gibt Bewerberprofile da und die sehen da alle unterschiedlich aus und so weiter. Und das Schöne ist ja gerade eben bei diesen großen Sprachmodellen, dass sie diese unstrukturierten Daten, dass sie die für uns aufbereiten können. Ne? Und dass ich halt sagen kann, pass mal auf, hier hast du 50 ähm, Bewerbungen oder beziehungsweise nicht Bewerbungen, sondern Kandidatenprofile aus diesen Plattformen, durchsuch die mal nach diesen und jenen Kriterien und gib mir mal die besten 10. So, und dann habe ich eine Auswahl, mit der ich wiederum als ähm, HR-Mensch weiterarbeiten kann. Ne? Aber ich habe halt, ich muss mir nicht alle 50 durchgucken, sondern ich gucke mir dann nur die 10 durch, die halt äh, entsprechend die KI mir ausgewählt hat.
1: You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malowitsch. Herzlich willkommen zur neuen Folge von you Normal. Begeistere Dich für Dein Arbeitsleben. In der heutigen Folge geht es um den Einsatz von KI im Personalwesen, also HR. Wenn Du bis zum Schluss dran bleibst, weißt Du, wo Du welche KI-Tools im HR-Bereich wirklich einsetzen kannst und welche besser nicht. Hi Markus, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
0: Ah, hallo. Ja, liebe Maja, freue mich, dass wir wieder zusammen podcasten. Gut äh, gut war die Woche tatsächlich. Ähm, viele spannende Themen tatsächlich äh, in dieser Woche gehabt und ähm, werde jetzt auch am Wochenende noch ein bisschen dranbleiben müssen, um das fertig zu machen. Aber es sind alles Sachen, die Spaß machen. habe tatsächlich äh, Anfang der Woche so eine... Ähm, also wie, wie sagt man dazu, so eine Masterclass, so ein Next Level Training gehabt äh, im Bereich OKR. Okay. Also jetzt äh, etwas, was ich auch anbiete, ist halt, dass ähm, nicht nur die Einführung von OKR, sondern halt mhm. Teams, die das auch schon machen, teilweise auch schon jahrelang machen, dass die halt einfach nochmal reflektieren wollen, hey, was gibt's für Best Practices? schau dir mal an, wie wir das machen, können wir das vielleicht besser machen, was würdest du da empfehlen und so weiter. Und sowas macht halt immer total viel Spaß, weil du natürlich auf einem recht hohen Niveau äh, da diskutierst und da natürlich auch äh, gefordert wirst. Und ähm, das, äh, das hatte ich jetzt Anfang der Woche und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und da gehen wir jetzt in die, die Teambesprechungen ab der nächsten Woche rein, die muss ich eben noch vorbereiten. Aber das ist eben tatsächlich immer eine ganz tolle Sache, wenn man mit solchen Teams zusammenarbeiten darf, die halt das äh, mhm. schon, schon sehr gut anwenden und wo man halt sieht, wie das auch in der Praxis gut funktionieren mhm, kann. Das man das so einführen Okay, übrigens. unser ja. Thema. Absolut. Und deine Woche?
1: Meine Woche ist äh, sehr viel mit Uni vollgepackt und zwar meine Vorlesungen stehen wieder an und ich habe viele Kurse, die ich mache, Startup Semester und Design Thinking, das sind ja so meine Themen. Und äh, ich arbeite mhm. immer mit Unternehmen zusammen. Das heißt, ich suche immer wirklich Unternehmen, Unternehmer, die Lust haben, so Innovationschallenges immer reinzugeben für meine Studierenden. Und meine Studierenden arbeiten dann an realen Cases innerhalb von sieben Wochen, Bootcamps an der äh, Entwicklung von, neuer, von neuen Geschäftsmodellen und Ideen. Und äh, diesmal war ich wirklich äh, sehr glücklich, dass ich äh, gemeinsam mit der IHK Karlsruhe zusammenarbeite. Denn sie haben mich wirklich sehr stark dabei unterstützt, dann den Mittelstand wirklich ähm, dieses Mal zu kommen. Und ich habe ganz viele tolle Unternehmen, die mich jetzt unterstützen und meine Studierenden mit tollen, wirklich Innovationen. Und Markus, ich habe jetzt die Woche so viele Gespräche gehabt mit ähm, Unternehmen rund um Karlsruhe. Boah, haben wir tolle Unternehmen hier, dass mir das gar nicht bewusst war, mhm. was die denn mhm. eigentlich machen. Ja, ja, ja. Und so ja, ja. coole ja, ja. Themen. Also ich war, ich das hat mich echt vom Stuhl gehauen, was für coole Menschen, Unternehmen und Themen wir haben in der Region. Und hm. ich dachte mir, cool, 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 ich freue mich. Ich habe jetzt auf jeden Fall alle Themen voll. Ich habe sogar, die Anfrage war so enorm, was mich ja wirklich freut. Und jetzt habe ich das ganze Jahr eigentlich voll. Also zwei Semester, check, coole Themen. Ich freue mich schon, wenn es losgeht und Schön. wenn die Studenten natürlich, ähm, herausfinden, an was wir arbeiten. Also das wird richtig cool. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal der IHK Karlsruhe wirklich danken. Lieber Björn, vielen Dank, dass du mich unterstützt hast. Also unglaublich. Ich bin sehr dankbar für diese hm. Themen. Und ich würde sagen, wir starten mit Dankbarkeit in die neue
0: Folge. Markus? Starkes Interesse dran. Und das Feedback war eben, ja, das ist gut, dass ihr mal so allgemein da Dinge dazu gemacht habt. Die, die meisten fanden auch die KI- und Ethik-Folge ähm, sehr gut, ne, die wir mhm. ja auch da mit einem Experten zusammen gemacht haben. Da sei auch nochmal in den Shownotes drauf verwiesen, weil das natürlich jetzt hier im Personalwesen ganz wichtiges Thema ist, das Thema Ethik. Ähm, und wo wir in diesem Feedback mitbekommen haben, die Leute wünschen sich, dass wir tatsächlich da auch noch mal tiefer reingehen. Und wir haben uns eben überlegt, das in verschiedenen Bereichen zu machen. Das heißt, das ist jetzt so eine kleine Reihe, von der ich jetzt noch nicht sagen kann, wie viele Folgen sie umfassen wird. Aber wo wir für verschiedene Bereiche darauf eingehen, was kann man da mit KI machen und was sollte man vielleicht mit KI lieber nicht machen in diesem Bereich. Und das Thema Personalwesen, also HR, ist da eben das Erste, mit dem wir uns beschäftigt haben. Ne? Und gerade, weil es halt so in dieser, weil es ja so ein bisschen problembehaftet ist, ne? weil es geht ja um Personen, ne? es geht um Menschen und das heißt, ich bin sofort halt, wenn ich jetzt im Bereich HR bin, bin ich sofort bei persönlichen Daten, bei personenbezogenen Daten, das heißt, ich habe ein Datenschutzthema, ich muss äh, schauen, dass das halt alles sicher ist, dass ich keine, keine Daten irgendwo auf Server mhm. äh, hochlade, wo sie nicht hingehören und so weiter und so fort. Das, äh, wie gesagt, vorausgeschickt, und es gibt aber, gerade im Bereich HR, gibt es sehr, sehr viele Use Cases, mit denen man äh, sich tatsächlich die Arbeit erleichtern kann. Und was ich weiß, ich habe tatsächlich sehr viele ähm, Freunde und Bekannte äh, in HR-Bereichen, ähm, ich weiß, dass die mit der Arbeit nicht mehr hinterherkommen. Weil die Fluktuation steigt. Fluktuation bedeutet, es muss öfter ausgeschrieben werden, es müssen mehr Kandidaten angehört werden, ähm, es müssen mehr ACs gemacht werden und so weiter und so fort. Das alles muss organisiert sein. Und ähm, da ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn man Unterstützung hat. Und gerade eben aus der mhm. KI heraus könnte man sich da heutzutage helfen lassen. Und Maya, ich habe mir das so vorgestellt, dass wir uns so ein bisschen mhm. abwechseln und einfach mal so einen Prozess durchgehen, wenn ich jetzt als Unternehmen eine Stelle zu besetzen habe, wie gehe ich ja, da vor? Ja. Ne? Und der erste Schritt ist ja, dass ich überhaupt erstmal eine Stellenbeschreibung brauche. Ne? Und hier können mir halt äh, direkt Sprachmodelle helfen. Ne? ChatGBT als bestes Beispiel oder BART von Google. Ähm, das heißt also, ich brauche im Grunde nur so ein paar Inputs, ne? also über die muss ich mir natürlich schon Gedanken machen, ne? Und die Stellenbeschreibung an sich, das kann aber dann die KI machen, ne? also die Formulierung zu machen, die Strukturierung zu machen, so wie das eben im Unternehmen gelebt wird, kann ich ja vorgeben. Ne? Das ist ja das Schöne, dass ich eben sagen kann, guck mal, hier hast du halt so, hast du meinen Input und hier hast du ein Beispiel, wie wir das machen und jetzt machst du meinen mein Input in die Form von diesem Beispiel. Und ein paar Sekunden später ist die Stellenbeschreibung mhm. fertig. Und das ist halt auf jeden Fall ein ganz tolles äh, Ding. Da geht es auch erstmal, würde ich jetzt sagen, das ist aus meiner Sicht auch völlig unkritisch, weil da geht es jetzt erstmal gar nicht um personenbezogene Daten, sondern da geht es ja wirklich nur um die Stelle im Unternehmen, um die zu beschreiben, was für Kandidaten man sucht. Und ähm, deshalb glaube ich, da, das kann man sich auf jeden Fall helfen Ja, lassen.
1: cool. Das ist eine gute Idee. Ich habe das tatsächlich auch ja. schon mal gemacht, dass ich eine Stellenbeschreibung äh, ähm, mir habe formulieren lassen durch ChatGPT. Natürlich war die dann ein bisschen over the top, aber macht nichts. Ich habe dann ein bisschen runtergekürzt und der hat mir echt coole Inputs gegeben. Vor allem, weil ich ja die Zielgruppe beschrieben habe ähm, in dem Prompting. Habe ich reingeschrieben, ähm, es geht um die Stelle, ja. die Zielgruppe ist den und den Alter, ich möchte, dass die Stellenbeschreibung motivierend klingt, dass sie anders klingt, wenn ich das möchte, natürlich. Im Innovationsbereich ist das für mich halt passend, passend gewesen und habe mir da meine Faktoren reingeschrieben, was unbedingt rein soll und den Rest habe ich offen gelassen und ich war sehr begeistert. Es hat wirklich gut funktioniert. Es war ein bisschen over the top, wie gesagt, wo ich dachte, okay, das hört sich komisch an, aber ich konnte vieles davon verwenden und äh, dann mit meiner. Ansicht und meinen ähm, Punkten, die mir wichtig sind, natürlich ergänzen. Und das hat echt ein gutes Bild ergeben. Und das hat mich ein paar mhm. Minuten gedauert. Also ich finde den Punkt richtig gut.
0: Ja, genau. Genau, das ist nämlich auch der Punkt. Also es braucht wirklich ein paar Minuten und ähm das ist äh, etwas, was wirklich äh, sehr viel Effizienz reinbringt. Und du hast schon einen guten Tipp auch mitgebracht. Ne? Man muss bei diesen Ergebnissen immer drüber schauen. Man muss immer natürlich ein bisschen runterkürzen. Also ChatGPT ist eine Laberbacke. Ne? Das heißt, man muss <lacht> entweder ihm sagen, mach es jetzt noch mal kürzer oder ja. ne? mach es mal ein bisschen formeller oder so. Ne? Und ähm, das geht aber ja auch alles. Aber letztendlich sollte man selber auch noch mal Hand dran anlegen. Ne? Man sollte das so als, das habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast gesagt, als äh, Input eines Praktikanten sehen und da gehe ich halt auch nochmal. Ja,
1: drüber. das stimmt. Ja? Er ist wirklich eine Labebacke. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sage ja ihn mal kürzer, er macht trotzdem lang. Dann sage ich nochmal kürzer, er macht es weiterhin le lang. Irgendwie ist er hm. gerade komisch. Ja. ja. <lacht> Aber genau, äh, textliche Sachen. Ähm, der nächste Punkt, äh, den du ja auf der Liste hast, ist Employer Branding. Ähm, was für ein yeah. denn dahinter jetzt? Genau mit KI. Das interessiert mich jetzt, Markus.
0: Also Employer Branding bedeutet ja, dass ich halt ähm, tatsächlich äh, Marketing mache für meine, für mich als Arbeitgeber. Ne? Also das ist ja das, was, was ich äh, so faszinierend finde, ne? dass halt viele Unternehmen ähm, weggehen von der Produktwerbung oder von der Leistungswerbung und hin dann zur Personalwerbung. Ne? Also mir fällt das immer auf hier bei CarGlass. Ne? Also das hat man ja irgendwann nicht mehr hören können mit dem Krack ne? und hier jetzt die Scheibe kaputt und lass die Scheibe machen und deine Teilkasko bezahlst und das kann man ja alles okay. rauf und runter schon auswendig sagen und wenn du jetzt mal Radio hörst, äh, kommt da ja nur noch Werbung für ähm, Bewirb dich bei uns und wie toll, das äh, Kglas als Arbeitgeber mhm. ist und ähm, jetzt fangen die sogar an, das habe ich jetzt diese Woche gehört, äh, da eine spezielle Werbung zu schalten, um Leute wieder zurückzuholen, ne? also nach dem Motto ah, du warst schon mal bei Kglas ja kein Problem, dann komm doch einfach wieder zurück und ähm, also das ist schon das ist schon echt äh, verrückt zu sehen, wie dort tatsächlich halt auch okay. Geld dafür ausgegeben wird. Ne? Also da sieht man, wie groß die Not ist ne? ähm, in dem Bereich von Fachkräften und ähm, dass eben spezielle Branchen da halt wirklich ähm, weniger ein Problem haben, äh, ihre Produkte an Mann zu bringen, als sie überhaupt zu erstellen als Leistung, ne? weil ihnen halt die entsprechenden ähm, Kandidaten und Mitarbeitenden ja, da fehlen ne? und deshalb äh, wird Employer Branding, ähm, und da arbeiten wir ja auch an einer okay. Folge, darf man, ähm, darf man ja schon äh, verraten, um nochmal so ein bisschen genauer zu beleuchten, was ist das, was braucht man, ähm, ja, äh, tatsächlich ein wichtiges Thema. So, wie kann uns da jetzt KI helfen, Maya?
1: Also ich würde sagen, KI kann <lacht> uns wirklich dabei unterstützen, dass wir einfach gute Texte haben und auch ähm, vielleicht mhm. Tipps bekommen, was marketingtechnisch besser funktioniert. Ich bin ja ein Fan von Videos und äh, ich finde, anstatt immer jetzt, na klar, kann ich Radiowerbung schalten, aber über Video die Menschen zu erreichen und das Unternehmen vorzustellen, vielleicht Mitarbeiter ein Handy in die Hand zu geben, sie zu schulen und zu sagen, hier, nimm dich mal auf, deine Aufgabe, wie arbeitest du? Dass man so ein cooles äh, Video erstellt und das Unternehmen durch die Mitarbeiter vorstellen lässt, finde ich richtig cool. Und warum erwähne ich das? Denn es gibt richtig coole KI-Tools, die einen helfen können, Storytelling und Video zusammenzubringen. Es gibt auch kostenlose Versionen. Da bin ich gerade am Testen eines Tools. Mhm. Das nennt sich Wissla, äh, v i -S -L Und äh, das macht genau, nehme das. Äh, man nimmt Videos auf. Video auf und äh, lädt ihn die Plattform hoch. Die KI schneidet das Video zusammen und äh, macht auch das Voice-Over, wenn du möchtest. Ähm, du kannst eingeben, was für dich wichtig ist und äh, es macht wirklich die Story für dich. Schon fertig, schneidet deine Zusammenhänge. Du kannst sie natürlich auch von dieser Version auch ähm, die Story schreiben lassen. Das geht ja auch von über ChatGPT, kann ich ja auch mhm. ein Storyboard erstellen lassen. Mhm. Aber mhm. Wissler macht das auch für mich. Und äh, wie gesagt, ich bin gerade am Testen. Ich möchte es aber trotzdem schon erwähnen. Ich klicke mich immer jetzt immer mal wieder da durch und ähm, lade mal Videos hoch. Ich bin noch nicht durch. Daher äh, bitte nimmt mich nicht äh, jetzt zu sehr hart dran, wenn ihr sagt, oh, das ist aber nichts. Mhm. Aber Wissler für Videotools, das wäre mein Ding, wenn ich sagen würde, hey, ich mhm. möchte äh, Employer-Branding neu aufziehen und Marketing machen. Und mit Videos ja. erreiche ich einfach eine andere Zielgruppe und einfach andere Menschen. Absolut. Und ich finde immer nur Texte, Texte. Ich finde das ehrlich gesagt langweilig. Mhm. Ich finde Video, aber das muss mhm. ja auch wieder getextet werden. Also, ja, also daher, das wäre ja, so klar. mein Punkt, äh, yeah. Wissler und Employer Branding, dass man zukünftig einfach mit Videos versucht, die Menschen zu erreichen. Ja.
0: Ja, genau. Und ähm, du hast das gesagt, du erreichst eine andere Zielgruppe und du erreichst sie vor allem auf einer anderen mhm. Ebene. Ne? Es ist was anderes, ob ich irgendwo ein Video sehe, wo ich vielleicht auch emotional ähm, angepackt äh, werde oder ob, ob ich halt ähm, quasi einen Text lese. Ne? Und deshalb glaube ich, ist das ein ganz, ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiges Thema und ein toller Vorschlag, den du da gemacht hast. Grundsätzlich kann ich mir natürlich auch auf diesem Bereich der Texte, obwohl wir jetzt gerade gesagt haben, dass sie langweilig sind, ähm, natürlich vorstellen, dass man halt auch da wieder mit Sprachmodellen arbeitet. Ne? Also die verfassen, okay. kürzen, umschreiben, anpassen auf andere ähm, auf andere Zielgruppen, ne? das, ähm, das glaube ich, oder auf andere Medien, ne? also mach mir aus diesem, wie du eben auch schon gesagt hast, ne? mach mir aus dieser Stellenausschreibung ähm, einen, einen Text für ein TikTok-Video ja. oder sowas, ne? oder einen Vorschlag für ein TikTok-Video, ne? oder ähm, einen Text für, die, für, die, für dieses Portal, jenes Portal, und das kann eben KI tatsächlich innerhalb von Sekunden machen, und ähm, damit kann ich auf jeden Fall mhm. sehr viel Zeit sparen.
1: Cool, sehr cool. Was hast du noch dabei?
0: Der nächste Punkt ist das Thema, also jetzt haben wir uns als Arbeitgeber aufgestellt und wir haben die Stellenbeschreibung fertig und jetzt gehe ich vielleicht als Arbeitgeber auch selber auf die Suche nach Kandidaten und nach Kandidatinnen. Und da gibt es natürlich tausende von Plattformen, und es gibt Bewerberprofile hier und es gibt Bewerberprofile da und die sehen da alle unterschiedlich aus und so weiter. Und das Schöne ist ja gerade eben bei diesen großen Sprachmodellen, dass sie diese unstrukturierten Daten, dass sie die für uns aufbereiten mhm. können. Ne? Und dass ich halt sagen kann, pass mal auf, hier hast du 50 ähm, Bewerbungen oder beziehungsweise nicht Bewerbungen, sondern Kandidatenprofile aus diesen Plattformen. Durchsuch die mal nach diesen und jenen Kriterien mhm. und gib mir mal die besten zehn. So, und dann habe ich eine Auswahl, mit der ich wiederum als ähm, HR-Mensch weiterarbeiten mhm. kann. Ne? Aber ich habe halt, ich muss mir nicht alle 50 durchgucken, sondern ich gucke mir dann nur die 10 durch, die halt äh, entsprechend die KI mir mhm. ausgewählt hat.
1: Cool. Hast du das schon mal getestet?
0: Ich habe das getestet, äh, jetzt nicht mit, ähm, mit Bewerbungen, ähm, weil das jetzt in dem Sinne jetzt nicht mein, mein äh, Anwendungsfall ist, aber mit äh, Interviews habe ich das gemacht, ja. Also mit die Auswertung von Interviews. Ne? Du hast zwar einen Interviewbogen, aber du, du fasst, erfasst jetzt nicht nur ja, nein, sondern du führst ein quali qualitatives Interview durch und ähm, dokumentierst das. Und das kannst du halt tatsächlich dann in ein Sprachmodell reinwerfen und kannst sagen, so, jetzt such du mir mal, da werte mir das mal aus, analysiere okay. mir das mal, such mal Gemeinsamkeiten, ne? also such mal Aussagen, die immer wieder kommen und so weiter. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Ja, also das, das ist ja die gleiche Mechanik Ich habe
1: auch äh, was Cooles gehört äh, von einem Bekannten, der sich bei einem äh, lettischen Startup beworben hat. Und äh, dort war es so, ähm, du bewirbst dich, indem du erstmal äh, drei Fragen beantworten musst, schriftlich auf eine Stelle. Wenn mhm. du dann weiterkommst, wenn du die Fragen beantwortet hast, bekommst du nach ein paar Stunden ein Go oder No-Go. Wenn du ein Go bekommst, hast du ein Video-Interview, aber nicht mit einer realen Person, sondern du bekommst eine Frage eingeblendet und musst dann per Video auf die Frage antworten. Das heißt, du nimmst dich selber auf, du kannst aber dich so oft aufnehmen, bis du mit der Aufnahme zufrieden bist. Die machen das alles über ein mhm. Online-Tool. Und äh, das ja. heißt, die Frage wird eingeblendet, du nimmst dich auf, auf über dein PC und antwortest und schickst dann deine Antworten ab. Und erst wenn du das gemacht hast, kommst du in Kontakt mit einer realen Person, die sich dann deine Unterlagen anschaut, deine drei Antworten, die du vorher gegeben hast und deine drei Antworten im Videoformat und dann hast du ein persönliches Gespräch. Und ich muss sagen, ich fand hm. das cool und das alles ging innerhalb von ein paar Stunden. Psst. Werbung in eigener Sache. Du interessierst dich für das Thema KI und möchtest die neuesten KI-Tools direkt auf deine persönlichen Use Cases anwenden? Du hast aber noch Berührungsängste und dir fehlt die Übersicht für die richtigen Tools? Perfekt! Dann ist unser KI-Training genau das Richtige für dich. Gemeinsam durchleuchten wir innerhalb eines Tages alles, was du aktuell über KI wissen musst. Du erarbeitest dir dein Wissen mit anderen innerhalb viel interaktiver Teamarbeit?
0: Du lernst, Prompts richtig einzusetzen, du lernst den Umgang mit dem Thema Datenschutz und wir teilen mit dir die effizientesten KI-Tools, die du direkt anwenden kannst und das in, der, in dem Training auch machen wirst. Ein Handout und die besten 30 KI-Tools für dich und deine Arbeit stellen wir dir im Nachgang auch zur Verfügung. Unser Training findet komplett online statt und du kannst dich da mit uns gemeinsam weiterentwickeln. Mehr Infos und alle Termine zum Training KI für dich im Unternehmen effizient und sicher nutzen, findest du unter www.ki-training-innovation.de Und natürlich auch hier in den Shownotes gibt es diesen Link. Wir freuen uns sehr auf dich. Weiter geht's mit der Folge. Und ja.
1: äh, das fand ich grandios. Ja, und ja, ja. Ähm, mhm. ich finde, das gehört unbedingt an diese Stelle. Ich sage wieder Video. Mhm. Wir kommen um Videos nicht herum. Ja. Das kann uns wirklich... In die hr Arbeit kann ja. das uns so viel erleichtern. Du siehst ja schon, wie der Mensch ist persönlich. Und natürlich nicht jeder ist eine Rampensau, der gut vor Videos dasteht und sich gut artikulieren kann und alles. Darum geht es nicht. Aber trotzdem finde ich, Video gibt uns schon die Möglichkeit, schnell einen Einblick zu bekommen, wie ist denn die Person. Und äh, dass ich dann auch ja. da ähm, Menschen auch ausschließen kann, äh, finde ich auch in Ordnung. Also der Bewerbungsprozess verändert sich halt. Ich mache es halt nicht mehr über Papier und über Bewerbung mhm. oder Kriterien, ja. sondern ich kann es auch über Video machen. Mhm. Und äh, deswegen gehört es für ja, mich ja. unbedingt an dieser Stelle. Äh, Video, mhm. wir kommen nicht drum herum.
0: Ja, 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 genau. Und also insgesamt mhm. in diesem ganzen Bewerbungsprozess, ne, das ist ja quasi dann auch der nächste logische Schritt, ähm, effizienter zu werden und das für beide Seiten, ne? weil das ist ja auch für die äh, Menschen, die sich bewerben, auch nicht so schön, wie das mhm. immer abläuft. Ne? Also du hast dann ein Gespräch, da musst du Ewigkeiten warten und du schickst was hin, das ist ja eh so eine Blackbox, ne? du schickst was hin und dann weißt du nicht ne, und dann kommt nichts zurück und manchmal nach Wochen oder gar nicht oder so. Also ich glaube, die Zeiten sind halt vorbei. ne Die Menschen erwarten halt einfach direkte Reaktionen und direkte Interaktionen und ähm Mehr halt wirklich so nach dem, nach dem Motto Trial and Error, wie wir das ja auch äh, bei unseren Design-Thinking-Projekten äh, machen, dass man halt äh, sagt, so ich sperre von diesen Stein in die Luft und entweder du fängst den mhm. auf oder du fängst ihn nicht auf. Ne? Und ähm, das ist halt, glaube ich, äh, die Zukunft. Und im Bewerbungsprozess, wie du es beschrieben hast, fand es toll, dieses, äh, diese Vorgehensweise, diese Tools, die du da beschrieben hast. Und insgesamt, ne, also dieses ganze Thema Aufnahme von den Daten und äh, so eine erste grobe Analyse, passt denn dieser Kandidat, diese Kandidatin überhaupt zu der Stellenausschreibung, ähm, dazu brauche ich halt heute keine Menschen mehr. Und ähm, das heißt, also dass ich, das ist ja auch jetzt nicht erfüllend, kann ich mir vorstellen, ne? für so einen HRler, sich dadurch hunderte von Bewerbungen durchzuquälen, sondern der will sich ja mit den ja, Menschen genau. beschäftigen. Ne? Der will sich genau. mit den Menschen beschäftigen, die halt wirklich also dafür brennen und, und, und in Frage kommen und interessant sind, ne? und die, wo man sagt, hey, die sollten wir bei uns im Unternehmen haben, die bringen uns voran. Und, und jetzt nicht sich 100 Bewerbungen nee. durchzugucken. Ich kann nee. mir nicht vorstellen, dass das einfach ja, Spaß Ja genau, macht. das ist
1: auch dieser Punkt Screening, ne von Kandidaten. Und ich finde, das könnte man ja. genau mit diesen Videos ja. machen. Dass ich über, einfach da sitze, mir Videos anschaue und dann eine Bewertungsmatrix habe und dann sage, okay, der kommt weiter, der kommt nicht. Und natürlich wird da berücksichtigt, ähm, nicht jeder ist fit vor der Kamera und darum geht es gar nicht. Es geht darum, diesen ersten Eindruck zu haben ja. und damit könnten wir das so gut hinkriegen. Also ich bin so ein Fan davon. Oder wir lassen es natürlich die KI mhm. machen. Also wenn man sich selber nicht damit beschäftigen möchte, die KI kann ja auch screenen.
0: Ja. Das ist so. Ja. Und ähm, das jetzt kommen wir so langsam ins Fahrwasser, wo man sagt, ob Obacht. Ne? Also jetzt äh, ist natürlich immer die Frage, wollen wir das äh, von einer KI machen lassen oder nicht? Aber grundsätzlich, wie ich das vorhin ja schon gesagt habe, also wenn ich da jetzt sehe, da kommen Bewerbungen, die sehen alle anders aus. Ähm, die Lebensläufe sind <lacht> anders und die... Ähm, und die, die, die Motivationsschreiben und so weiter, ne? da kann ich mir schon vorstellen, dass es eben einen Vorteil hat, wenn du eine KI hast, die das erstmal nivelliert und die da eben, sagen wir mal, das alles mhm. auf eine gemeinsame Basis hebt. Ne? So, aber grundsätzlich muss man sagen, jetzt sind wir natürlich in dem Bereich, wo es wirklich um persönlich personenbezogene Daten geht, jetzt hier, ne? wir sind wir in einem Bereich, wo es wirklich darum geht, ob Maschinen über Menschen entscheiden mhm. sollten. Oder ob es nicht besser wäre, umgekehrt. Und deshalb muss man sich halt an der Stelle die ethischen Fragen stellen. Ich glaube, das können wir ja, jetzt hier auch gar nee. nicht so sehr vertiefen, sondern es kommt einmal darauf an, was ist das für ein Tool, was leistet das Tool, was will ich selber auch äh, aus Unternehmenssicht automatisieren. Und dann muss man aber halt die, neben der ganzen Prüfung, passt das in meine IT-Landschaft und passt das in mein Budget, auch die Frage stellen, passt das zu meinen ethischen Grundsätzen.
1: Mhm. Und äh, für genau. all diejenigen, die sich jetzt fragen, hm, von was reden die beiden denn genau, es gibt solche Tools. Ich verlinke euch mal einen äh, Artikel zu ja. so einem Manager-Magazin, ähm, der ist schon etwas älter, der Artikel von 2018 tatsächlich. Und dort äh, wird über VERA gesprochen. VERA ist ein wirklich äh, KI-basiertes Tool, dass, äh, den an, also ich bewerbe mich bei einem Unternehmen und dann bekomme ich von Vera den Rückruf. Und Vera macht mit mir telefonisch de, das erste Screening und gibt es dann weiter als Unternehmen. Und äh, das gibt es schon seit 2018. Und äh, das ist von einem russischen Startup, hm. das nennt sich Strafori. Und äh, die beschäftigen sich genau damit, wie können wir die Personalsuche erleichtern und die Prozesse auch äh, schneller machen, damit die Teilnehmer auch schneller Feedback bekommen, aber auch die Unternehmen schneller sehen, mit wem haben wir es zu tun oder nicht, kann derjenige direkt in die nächste Phase gehen. Und das machen sie mit Vera, die die Teilnehmer, also die äh, Bewerber sozusagen dann direkt anruft, mit ihnen ein Gespräch führt. Sie meldet sich auch, hallo, ich bin Vera, ich bin eine ki Aufgenommen und dann geht es weiter an das Unternehmen. Ich finde es krass, muss ich sagen. Ich habe keine mhm. Erfahrung damit. Ich lese nur darüber und ich bin immer so hin und her gerissen, finde ich es cool oder nicht. Ich bin sicher, es ist einfach ein Tool wie dieses Videoformat, was ich gerade genannt habe, das uns diese Prozesse beschleunigen kann. Ich finde, man muss es testen und schauen, passt es zu mir, passt es zu unserem Unternehmen. Möchten wir so an den Erstkontakt unserer Bewerber rangehen? Das ist so für mich die Frage, die sich hier stellt. Ich möchte jetzt kein Fass drauf aufmachen, mhm. Markus. Ich verlinke einfach mal den ja. Artikel für unsere Community, ja. lest es euch mhm. einfach durch, bildet euch selber eine Meinung wird verlinkt, ist von 2018 und äh, einfach selber durchlesen und einfach weiterschauen. Ja, das wird so mein Punkt zu diesem Screening von Kandidaten.
0: Ja, ja genau, das ist halt, ähm, das, das geht alles quasi auf eine individuelle Diskussion dann zurück, ob ich das so möchte oder nicht. Und was ist die Alternative? Und es gibt aber ja auch, weißt du, wir müssen ja jetzt nicht immer nur im Kopf haben, dass es da irgendwie eine Stelle gibt und für einen Innovationsmanager oder sowas, die ausgeschrieben wird, sondern es gibt ja auch andere Stellen, Maya. Es gibt auch wirklich Massenrecruiting. Ne? Also es gibt Unternehmen, gerade jetzt hier zum Beispiel Paketzusteller, ne? also die wirklich also eine große Zahl von, von, von Personen ständig brauchen, weil die Fluktuation da auch so groß ist. Und wenn ich das jetzt, auf konventionelle Art machen würde. Ne? Also immer mit hier Bewerbung schriftlich und dann wird das alles gescreent und dann macht man Vorstellungsgespräche aus und dann müssen die Vorgesetzten dabei sein mhm. und was weiß ich was. Ja, da wird der Laden lahmgelegt. Ne? Also da muss man andere Wege gehen. Ne? Also ich glaube, es gibt einfach, es kommt auf den Einsatzort drauf an, da können solche Tools ähm, tatsächlich einen guten Mehrwert mhm. bieten. Ne? Und es kommt immer auch darauf an, in welchem Kontext man das einsetzt. Von daher... Ich würde das nicht von vornherein ausschließen. Ja. Ja, sehr gut. Ja, das waren doch die äh, verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von KI im HR-Bereich. Da haben wir ja, glaube ich, einiges zusammengetragen. So, jetzt bin ich super interessiert daran, von euch Feedback zu bekommen. Also vielleicht könnt ihr mal ähm, uns schreiben, was ihr alles schon gesehen habt, was ihr alles einsetzt, was ihr gut findet, äh, wo ihr vielleicht auch Grenzen seht. Das würde mich echt super interessieren. Also... Feedback, highly mhm. welcome.
1: Auf jeden Fall. Feedback at unormal.de oder über alle Plattformen, so äh, die ihr wirklich äh, möchtet. Wir sind ja überall vernetzt und überall. Und Markus, du bist ja neuerdings genau. auch auf Instagram mit deinem Unternehmen. Hallo, hallo, <lacht> <Richtig>. herzlich willkommen.
0: <lacht> ja. Ja, ich bin jetzt also gerade... Es, es, verlinkt. Also ich ja, quasi genau. als Unternehmer. Du als Unternehmer. Ich als genau, Unternehmer als bin unternimmt. auf Instagram. So genau. ist das, glaube ich, richtig gesagt. Ne? Also nicht die neue Beratung, sondern ja. der neue Berater. Der unterstrich neue Berater. Ich freue mich über Verlinkungen auf Instagram. Das ist noch ein zartes Pflänzchen. Genau macht doch Spaß und äh, bin gespannt. Ja
1: cool, also verlinks und äh, genau ja, ich. Mit Markus perf das Markus perfekt. Das muss
0: ich äh, tatsächlich äh, mal dran denken, das mal ja, zu erinnern, dass das auch mit reinkommt. Ja, cool. Und ich habe noch eine weitere Plattform, wo ich bald äh, auftauchen werde, aber das verrate ich noch nicht. Oh, oh was
1: Neues? Oh. Oh, ja, bin <lacht> ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Ja. Ah cool. Ähm, ich werde nicht so weit, zu meinen Tipps und Tools der Woche zu kommen. Ich habe mich mit vielen AI-Tools beschäftigt und äh, ich ja. wäre jetzt soweit, noch ein, zwei Sachen zu teilen. Sind wir denn schon soweit? Ja, mach
0: das. Ha. Ja, auf jeden Fall sind wir schon soweit, okay. genau. Okay,
1: dann mhm. äh, fange ich mal an mit meinen Tools der Woche. Ich habe zwei dabei. Einmal ist es ähm, ein Tool, das nennt sich Beautiful AI. Und das ist wie so eine Art Canva. Ja. Äh, es hat den Fokus, deine Präsentation ins nächste Level zu bringen. Also es geht wirklich nur ah. um Präsentation. Du gibst da die Inhalte ein und äh, es gestaltet deine Folien schön. Es geht viel auf das Thema Design. Canva hat ja auch viel Design und ähm, hat auch mittlerweile eine KI. Aber Beautiful AI sagt, sie äh, brauchen nur ein paar Inhalte von dir und dann gehen sie mit Künstlerintelligenz drüber und designen deine Folien richtig schön. Es geht darum, dass du dir viel Zeit sparst äh, mit diesen ganzen Rumgeklicke, wer kennt es nicht, bis spät nachts, um äh, noch Folien hübsch zu machen. Das muss man nicht mehr. Die KI übernimmt das für dich. Also das verlinke ich mal. Und dann habe ich noch ein anderes Tool, was ich ja immer am nervigsten fand, sind Zusammenfassungen. Und zwar äh, die KI, das KI-Tool tldv.io, verlinke ich, äh, macht Zusammenfassungen aus Gesprächen. Das heißt, man muss es installieren und sie sind bei deinen Konferenzen, zum Beispiel online, dabei und sie machen automatisch die Zusammenfassung aus Telefongesprächen, aus Kundengesprächen, aus Teamgesprächen. Man kann sie wirklich überall integrieren und die schreiben dir die ganzen Protokolle und To-Dos zusammen. Und das fand ich richtig cool. Natürlich stellt sich auch hier die Frage, möchte ich das, dass jemand wirklich da virtuell die KI immer mit dabei ist und alles recordet. Es gibt auch andere Tools, wo ich einfach ähm, andere Zusammenfassungen schreiben kann, aber das ist etwas, worüber ich gestoßen bin und auch gerade mich so teste. Wie gesagt, ich teste mich gerade so ein bisschen durch Markus, durch so die KI-Welt und was es alles gibt. Und das wären so meine zwei Tools. Einmal Beautiful AI für PowerPoint-Folien und oder schönere Präsentationen und dieses tldv Uh, .io, uh, wenn ich wirklich Zusammenfassungen aus Gesprächen oder irgendwelchen Meetings haben möchte, sie versprechen mir, dass sie das für mich richtig cool hinkriegen. Das wären so meine Tools der Woche. Was hast du mitgebracht?
0: Schön. Schön. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das regelkonform ist, dass man zwei Tools hey. äh, pickt, aber <lacht> Wir lassen das noch mal durchgehen. Wir werden das weiter beobachten, wie du dich da ja. in der Zukunft verhältst. <lacht> ähm, mein Tool der Woche ähm, ist echt spannend. Und zwar ist das Text.io mhm. oder Text.io vielleicht. Ist cool. ähm, und zwar geht es da um diskriminierungsfreie Recruiting-Texte. So, jetzt nicht abschalten, wenn ihr das Thema nicht mehr hören könnt. Ähm, äh, es ist wirklich sehr, 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 sehr spannend. Und zwar... Ich muss ja er vielleicht erstmal erzählen, was es, äh, was es macht und dann äh, erzähle ich so ein bisschen den Hintergrund, den ich da sehe. Also, was es macht, ist, es analysiert deine Bewerbungstexte, also deine, deine Stellenausschreibungen, ne? wie du also dich als Unternehmen präsentierst, wie du die Stelle präsentierst, wie du das Team präsentierst, in der der oder die Bewerberin da äh, dann zukünftig arbeiten soll. Und es sagt dir dann, ob... Ähm, Du quasi jetzt gerade mit diesen Texten ähm, Zielgruppen ausschließt. Ne? Und es sagt dir eben äh, damit auch automatisch, und das finde ich, das ist das super Spannende daran, es macht eine Vorhersage, wer sich darauf bewirbt. Das weißt du, du hast ja einen Einfluss darauf. Wer sich bei dir bewirbt in der Art und Weise, wie du kommunizierst, ist ja klar. Ne? Und ähm, das muss man sich bewusst werden. Und diese KI analysiert deine Texte und sagt dir also, du wirst jetzt hier zu 75% Männer als Bewerbungen kriegen, weil da dieses und jenes drin steht und gibt dir aber und geht eben noch einen Schritt weiter. Ne? Also nicht nur die Analyse, sondern sagt auch, wenn du jetzt diesen Satz umformulierst hier hin und diesen Satz umformulierst hierhin, dann hast du ähm, quasi genderneutral gender sozusagen kommuniziert cool. und dann werden es 50-50 cool. äh, sein. Und das finde ich einen, wirklich einen super guten Punkt. Das muss man wirklich sagen. Leider gibt es das Tool bislang nur für, ähm, für englische Texte weil eben da sehr, sehr viel dahinter hängt ne? und es ist jetzt ja nicht nur einfach nur um den Text, um das Wort an sich geht, sondern was es bedeutet und welche Bedeutung man dem zu misst ne? und dass also jetzt vielleicht das Wort äh, Teamfähigkeit ja, vielleicht von älteren Personen ganz anders empfunden wird als jüngere Personen oder dass eben Frauen oder Männer auf gewisse Worte anders reagieren, sowas ist ja kann man ja nicht einfach übersetzen, sondern das ist ja auch wieder kulturell unterschiedlich. Deshalb äh, gibt es das im Moment nur für Englisch, interessanterweise wird auch da der Unterschied zwischen politisch-English und äh, American-English getroffen. Ähm, das soll aber natürlich ausgeweitet werden und ich glaube, mit solchen Themen muss man sich auseinandersetzen, ne? weil es ist eben zu wenig zu sagen, ja, wir können ja nichts machen bei uns, bewerben sich ja nur Männer. Deshalb haben wir nur Männer. Ich habe da jetzt, also ich habe, das ist echt ein Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, das, ich finde das doof, dass man darüber sprechen muss, aber ich habe gestern einen LinkedIn-Post gesehen, ne, der ging hier zum Thema, wir stehen auf gegen Rechtsradikalismus und auch unsere Firma Management, klares Signal gegen Rechtsradikalismus. Finde ich ja gut, aber da stehen halt drei Männer mittleren Alters in weißen Hemden. Was soll das für ein, weißt, was ist das für ein Bild nach außen? Ne, was ist das für ein Bild nach außen? Das ist natürlich, ich finde das gut, dass die das machen. Ich finde das auch gut, dass sie sich eindeutig positionieren. Ähm, aber äh, was ist das für ein Bild nach außen? Ne? Also so, und man kann halt nicht sich hinstellen und kann sagen, ja, bei uns gibt es wenig Frauen, aber es bewerben sich halt auch immer so wenig Frauen und, und dann ist mal ein im Bewerbungsprozess und dann ist der Mann halt doch besser und da werde ich halt dann immer doch dann den Mann nehmen und so weiter und das ist, das tut mir leid, das ist mir zu billig, ne? und da muss man, da muss man rangehen, da können solche Tools tatsächlich helfen, ne? weil man ist natürlich selber so ein bisschen in der eigenen Blase drin, man formuliert es so, wie man es selber gut findet, aber, heißt halt auch, gleich und gleich gesellt sich gern, ich kriege halt auch nur Immer so Typen wie ich nee. selber bin rein. Und ob das sinnvoll ist, war Maya das, heutzutage nicht mehr. Ja,
1: ist wirklich so. Ja, verstehe ich. Ja.
0: Ja, nochmal der Hinweis: die 80er sind vorbei. <lacht> oh, oh,
1: oh, oh. Ja, aber vielen Dank.
0: Text.io, ich verlinke es in den Show Notes. Ja, ganz viele Hat mich Links. Wirklich umgehauen. Euch Ganz
1: an. viele Links, cool. Boah, haben wir viele Links. Also guckt auf jeden Fall mal rein. So, wir wären jetzt am Ende der Folge, oder Markus? Noch ein ja. letzten Gruß an die Community.
0: <lacht> ein letzter Gruß äh, von mir mache ich mal heute zu. Äh, tatsächlich, äh, schön, dass du es vorhin erwähnt hast. Äh, bitte geht mal auf mein Instagram-Profil, der neue Berater auf Instagram und verlinkt euch mit mir. Das äh, würde mich sehr freuen. Ich folge auch jedem zurück und ähm, unsere neue LinkedIn-Community ist vielleicht doch erwähnenswert, liebe Maya, okay. die wir aufgestellt haben für YouNormal, um eben nochmal ein bisschen Hintergründe zu geben, vielleicht auch nochmal über diese einzelnen Studien, die wir hier, oder Tools, die wir hier diskutieren, die nochmal zu posten, da nochmal drüber zu diskutieren, ähm, in einem geschützten Rahmen, sage ich mal, derjenigen, die das halt äh, auch äh, hier interessiert, als unsere Hörerinnen und Hörer und euer Feedback dazu einzusammeln. Da geht er gerne drauf, die verlinken wir auch in den Shownotes. Ansonsten, wenn dir diese Folge gefallen hat und insgesamt unser Podcast dir gefällt, freuen wir uns, wenn du sie mit deiner Community teilst, uns eine 5 sterne bewertung in dem Podcast in der Podcast-App deiner Wahl da lässt und wir freuen uns auf jeden Fall über dein Feedback über alle Social-Media-Kanäle dieser Welt oder feedback at your alle Links und Empfehlungen wie immer in den Notes. Und wir freuen uns, wenn du uns nächste Woche dazuhörst. Tschüss, das war der Markus und bleibt offen für Neues.
1: Ciao. Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community. Und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at